0: それでは5月16日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです歴史研究家明智健三郎さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ます明智健三郎さんということでもうこの苗字だとお分かりかもしれませんが明智光秀の末裔ということですね。はい。一応あ子の,三井の子供の光での子供のずる丸の家系というふうに伝わっております。そうですか。明智光秀というと非常にまあ日本史詳しい方はちょっとねミステリアスな最後というような印象があって、ねえ、ちょっとやっぱり惹かれる方も多いんじゃないかなと思いますし、一時はなんかちょっとねあのなんだろう。三日天下でちょっとうっかりした人かな,なんていう<笑>印象がありましたけど、も、随分といろいろ時代によって歴史の見方も変わるみたいでや
2: はり戦前はかなりあの
1: 厳しい見方
2: をされてまして、えー、まあ秀吉が英雄でございましたので、はいうん、その、まあ、反対側ということで主君を恨んで殺した逆賊というような、ですね、うん、そういう扱いでございましたので、えーまあ。あの私もあの戦後生まれなんですけど、それでもまあ小さな頃は、はい、子供の頃はちょっと気が重
1: いという状態でしたやっぱりあれですか、うん、ご家族の中にそういう雰囲気みたいなのが、お父様、おじいさんとか、ええええ、あの戦前
2: に、まあ、生きてた父とか、はい、祖父はやはり相当辛かったようですので、ええまあ、うちの中ではです、ね、ほとんど光秀とか本能寺の変につい
1: てを話題にするということはなかったですね。はいうん全然そういう雰囲気で
2: はないですね
1: ずっとあれですか、あの明智という苗字で代々いえ、やはり隠れ忍んでおりましたんで
2: 、えー、ずっと苗字を変えておりました、でななんて言ったんけたてですか、ね、明るい田んぼという字を書きますが明治政府に時代が変わりまして、はいえー、私の曾祖父が。はいあの家系図だとか、ええ、その他の、まあ、光秀の遺品、ええ、意識を揃えまして、明治政府に、はい、復製願いというのを出しまして、ええ、明智清に戻したといういきさつがあり
1: ます、はあ、じゃあ、その、うん、ひいおじいさん、健三郎さんに,にとってはひいおじいさんは思うところはあってそうですね
2: 、やはりこのままあの別の名前、名字だと、うん、あの子孫が、はい、いずれ、その光秀の。孫だということを忘れてしまうんじゃないかということを危惧したみたいです
1: 。うんはいはい、そうですよね。そうなんですよ。うちもちょっと、あの、正しく教えてくれなかった。まして<笑>誤解しちゃって、<笑>あの、えー、平成の世になって、ちょっとあの。憤慨<笑>してなんで、まあ憤慨はしてないですけど、びっくりしたということがありますけれども。ねえー
0: 、では、あくまでも明智、あの光秀の子孫だということは。分かった上で、それを隠すというような。風にご先祖様たちは
2: 。そうですね。いはい。ちょっとあれですね,ね<ー>きっと本当に相当な苦労というかそうだと思いますねあの耐え忍び
1: ながら、うん、あのこっそりと伝えてきたという、うん、ことだと思います明智健三郎さんのプロフィールです1947年、昭和22年生まれ現在63歳、東京のお生まれ三菱電機に入社後、以後一貫して情報システムの分野で活躍現在は株式会社第一情報システムズの常務取締役でいらっしゃいます会社勤めの傍ら本能寺の変の研究・調査を続け歴史捜査と名付けた論理的・科学的手法によって検証された資料、古書は100点以上昨年、本能寺の変427年目の真実を出版これまでの通説を覆す解明本として一躍話題になりました情報システムの専門家ですから歴史研究というと、ちょっと対極にありそうな感じです,そうですね
2: 全くあの歴史研究には本当に触れてなかったんですけども、も、えーえー、やはり自分でこれは真実を突,突き詰めないといかんいということで、はい、まあ決意して動いたわけですけれども、えーえー、まさに時恵の人間ですので、はい、やっぱり普段やってる自分の仕事のやり方、えー、まあこれは工学的なものですが、はいえー、そういうやり方で、えー、突き詰めていったということですね。はいですからあのその点を読者の方が非常に高く評価していただいておりまして、えー、まあよくここまで調べたなとか、ですね目から目から鱗が落ちましたと、えー、あるいはすり小説のように面白く読めるというふうにも、うん、あのお褒めの言葉をいいただ
1: もうあれですよねシステムエンジニアですからもう、フォローチャートというか、うこうなったらこうでこうでこうでみたいな、こうなったらいけないんでこうしときますみたいな、えー、そういうことですから、歴史研究というと、ロマンとか。仮説とか、ええ、ちょっっとやっぱりこうなると面白いだろうなみたいな、ええ、まあそういうところがあって逆にまた惹かれるという部分もあるんですが、そ、ええ、それとは全く対局でそうでうすねちょうど順がひっくり返っていると思うんですが、ええ
2: 、私はあの答えを最初に持たずに、はい、とにかくあの事実が何かということを徹底して調べ上げました、すべ、うん、ての資料を見て、ですね、はい、でそれのつじつまの合う答えを
1: 復元していくという作業を、うん、それでこれまでの通説を覆す一つの結論が出たという。はい、そうですね,そうですよねこれまでのあれですよね明智光秀の,あの本能寺の変というと皆さんがなんとなくこうイメージするっていうのは織田信長が当時ナンバーワンでいて、はい、で本能寺でちょっと丸腰になったところを当時の部下だった明智光秀がチャンスと思ってこう滅ぼしてで。明智光秀がナンバーワンになったけども、すぐナンバーワン、ツ友達の他の豊臣秀吉にがばっとやられて、はい,はい、いわゆる三日転下みたいなことが言わわれてるわけでですすよね
2: ねそう実際には11日11でしたが、ええあの、基本的にはその構図は変わらないですね、ええ、ただ、これに絡むいろんなあのエピソードがですね、はい、たくさん皆さんもう頭の中にいっぱいあると思うんですけども、も、ええ、これがあのすべからくですね、はいあの江戸時代になってから書かれた軍機物という物語が作り出したものなんですね、うん、その知識をもうあの日本国民全員が頭の中に非常にたくさん
1: 染み込んでいるという状態が今の現代の状態なんですねじゃあ本当の事実よりも後半江戸時代当然徳川家康という、ええ、時代になってから書かれたものなので、ええ、フィクション、ノンフィクションがもうぐちゃぐちゃになって
2: ほとんどくぶくりンフィクションだと思っていただいて、間違いないなですね,あですね 99%、はい、あの信長は光秀をいじめてませんし、はい、<笑>それから秀吉は信長をそんな慕ってたわけでもございませんし、ええまあ、そこら辺からすべからく違
1: っているというあまあちょっとあれですね意地悪な見方すると、豊臣秀吉の時代、あるいは徳川家康の時代、当然その時のそのリーダーが、気に入るような、喜びような話に当然変えてるわけですよね。そう,ねそうですよね。ええ。そんなね、徳川家康の時代にね、はい、実はみたいな、<っ>家康が一番ひどい人でしたみたいなものは。当然出版できないですよね。そうそうねはあ、本能寺の変、七つの謎が残されているというふうに。健三郎さんはおっしゃってますけど、七、はい、つというと、何なんでしょうか
2: 。まず、あの、何というと、一番目は、あの、動機ですね。謀本の動機が、何だったのかということ
1: ですね。こ
2: れいろいろ言われてますけれども、まあ、今まで言われているような動機ではないだろうなというのがまあ合理的に考えると結論になります、2>, はい、2番目には、あの信長が本能寺にいた、はい、そなぜ無警戒で、全く無警戒であそこにいたのかということが謎だと思います、はい、3番目ではですねあまりこれはあの今まで着目されておりませんけれども、はい光秀があのタイミングで信長を本能寺で打つというのは非常に実は難しいことだったと思うんですがそれをやすやすと光秀がやっております、それは一体どういう仕掛けでそうなったのか、というですねそれから4つ目はですね本能寺の変に先立って家康の一行がですね安土にやってきて、その後あの社会まで遊覧しているんですけれども。これまた重心を全部引き連れてやってきている、もしここで家康一個ポンと打たれたら徳川家はもう潰れてしまうという状況が起きているわけですけれども、それもなんでそんな無警戒だったのか、慎重な家康がちょっと
1: 、なんでそんな無謀なことをしていたのか
2: 、それから5番目には、研究家の方は光秀、謀反の後の策を考えずに、軽々盲導でにに踏みみ切っっったみたいにおっしゃってますが、まあ、責任ある武将がですね、えー、失敗したら一族・老朽が死に絶えてしまうような謀反を起こすからには絶対無本を成功させられるという見込みがあってこそ踏み切ったはずであってです、ね、そういう見込みをどう立ててたのかというのが謎だと思いますから6番目にはあの本能寺の変の,の後に堺からあの家康が岡崎に引っ返しわけですけれども。はいえー、その後、ですねあの言われているように、えー、家康は光秀内には動いてないんですね、うん、何に動いたかというと、あの当時、甲斐国を治めていた織田家に戦いを仕掛けているんです、そういった一連の,あの家康の行動は何なのかと、から最後に、えー、やはり秀吉があの中国大返しというです、ねはい、いいタイミングですぐ戻ってきて。うん道して打ったあまりにも段取りが良すぎて、ですね、えー、そんなうまいことが、うん、これまたどういう仕組みでできたの
1: か、うん、決して運で動いてたわけじゃないだろうとこの7つの謎これをまあ踏まえてというか、えー、解明していくことによって、明智健三郎さんは一つの結論に至ったと、はい、いうことなんですが、まあ、この、ね、7つの謎を語っていただくには時間もありませんし、ぜひご本をというところなんですけれども、はい、今回はその中からですね、ちょっと。いくつか紹介していただこうと思うんですが明智健三郎さんに今日、えー、紹介していただくテーマは本能寺の変427年目の真実ダイジェスト版まずはちょっと一気に目録だけご紹介しますその1明智光秀の本当の動機その2徳川家康との関係その3織田信長の目論み以上の3つですさて先ほどの7つの謎の中にもありましたがまずは明智光秀の動機これはなんとなく単純にいくと、なんとなくチャンスだから、私も天下取りたいし、はいはい、ちょうど信長が本能寺で兵隊連れていないでいるんで、ちょっとやっちゃおうかなみたいな、はい、<笑>ことだと思うんですがいろ
2: いろ軍基者が作った話には、もう当然そういうエピソードがいっぱいあって、はい、あのそういうふうに、まあ、信じられてると思うんですけれども、ええ、実はあのー、そういった軍基者がいろいろ書いた話の元になってる本っていうのが一冊あります。うんはいでその本というのは、実はあの本能寺の変から四ヶ月後、わずか4ヶ月後に書き上げられたものなんですけれども、はい、これはです、ね、あの秀吉が家臣に書かせた、はい、いわば本能寺の変の,の公式発表なわけです、まあええで、その中で,です、ね、実はその信長を光秀は恨んでただとかです、ね、はい、それから光秀は天下を取りたかったんだというようなお話のもとが全部書き込まれているんですね。はいはあはあでそこでの中で使われている一つのお光秀の読んだ句というのがありまして、はい、これが愛宕神社にです、ね、戦勝祈願のために奉納したレンガの、はい、初めの句なんですけども、えーえー、時は今、雨がたしさつきかなと、はい、でこれはあの意味を解釈すると、えー、徳氏であるその自分が天下を治める5月になったと。はい、これはあのまさに光秀が無本の心を持って天下を取ると宣言した分だというふうに秀吉は位置づけて使っているんですねところがこの句には非常に矛盾した点がありますこれどなたもおっしゃってなかったんですけど私の理系としてのこだわりかもしれませんが実は天下を光秀が取ることになるのは6月2日なんですね5月じゃないんです先ほどのは天下を取ると言っていて、これは神仏に戦勝を祈願する句ですので、そんないい加減な矛盾のあるものを読むのはおかしいですね、世の中にはもう一つ別の句が伝わっておりまして、これは雨が下汁の部分が雨が下なるとなってまして、時は今、雨が下なるさつきかなと、こういう句なん
1: ですね。下下るとなでで違違違
2: ううんんすねししかもも読だ日にちっててまえー、下汁っていうのは5月28日に読んだとされています、ええところが下なるの方は5月24日に読んだとされています、はあで、これはあの実はあの、まあ、秀吉がこの下汁る句を作ったときに日付も改ざんしてるんですけれども、うん、そのことがです、ね、実はこの,この句が改ざんされてるということの証明になっているというのが分かりました、はあ、それは何かというと、天気なんです。天気24日と28日の天気なんですね天気も調べたんですかはいそんな戦国時代の天気って分かるんですか昔の人すごく几帳面でして奥江さんにしろお寺の僧侶にしろあるいは武将もですね几帳面に日記を書いてるんですねでその中に天気も毎日と天気を書き残している方もいるんですよそう探すとそういう方が3人ほど見つかりました健三郎
1: さん昔書いた日記を持っててきその
2: そうですそういうことですね、はい、あのなぜ天気でわかるかと言いますと、はい、あのどちらの句にしろ、ええ、雨がたし,しる、つまり、さみだれが降っている情景を読んでます、さみだれというのは非常に強い雨なんですけども、ええ、そういう句を読むときに、その日の天気が晴れてたら読めますかすね、ちょ
1: っとね<笑>読めませんね
2: 快晴だと、ちょっとね、さみだれの歌を歌ってると、ちょっと不遂ですよね。で24日と28日を天気を調べましたら、24日は確かに雨が降っ
1: てる、28日は快晴です。ということで証明がついたということで、多分明智光秀は24日にその句を読んでるだろうそうですねでこの下なる句の意味を、裏の
2: 意味を解読したという研究者は今までいないんですね、私が初めてだと思うんですけども、この句を解釈しますと、えー、とやはり時は時なんですが、はい、時が今、このさみだれに叩かれているような状況にある5月だ、うん、だすごく苦境にあるということで、祈願ですので、<っ>ここにははっきり言葉に出しておりませんけど、<っ> 6月になれば、この苦境から脱出したい、うんうん、脱出できるという祈願を読み込んだというふうになるんです、ねうんうん、ほど
1: 下汁だと統治をする、5月にしてやる、ええええ、下なるだと,、えー、と今はちょっと逆境、ええ、下のポジションにあるけれども、ええまあ、頑張るぞ的なことになる、たぶ、ええはい、明智光秀は天気の解明でいくと逆境にあるけれども、一族我々、明智一族は6月になるともう少しいい環境になるから頑
2: 張ろうねと。いるということは<ー>とはてつもない苦境が、特殊詩に襲ってきているということなんですね、うん、ですから、謀反を失敗すれば、一族労働死に絶えるわけですから、はいえー、それだけのリスクを負ってやるべきことといったら、はい、やはり黙って見過ごしていると、同じような状況になるということじゃないと変だと思うんですが、ですから、それだけのもう滅亡しそうなほどの危機が、特殊にやってきているということを、を読んだし、うん、それを跳ね返すためにもうに行ったというのは、うん、まあ水で無本の動機だと思いま
1: す。うん、で豊臣氏は結局改ざんしてるんですよその明智光秀の歌をはいその改ざんの意図はそれは、えー、あのやはり秀吉も
2: 、えーお自分の天下を作りたたかったわけですね、はい、であの秀吉というとイメージがその信長の継承,者み継承者みたいな感じで見られてますけども、ええはい、実はそうじゃなくて完全にお田家を乗っ取ってるわけです、うん、でその乗っ取っていくプロセスの中でこの「これと大事記」というあの秀吉が書かせた本、はい、それが非常に政治的な大きなメッセージを込めた本になってまして、うんはい、まあここでですね本能寺の変というのは光秀が単独犯でやりました、うん、恨んで信長が恨んでました、うん、天下も欲しかったんです、うん、それからさらにはです、ね、信長ってすごく残酷な人間でしたということも、はい、あの含めてなんですけども、ええ、そういうことを宣伝に使っているわけですね、でのその後、えー、信長の子供を、うん、討ったり、ですね、うんえー、柴田勝家に勝ち残ったりというのは、その後こうあの続いていくわけで、まあ、その一連のお自分の。三奪のための、うん
1: 、まあ宣伝書として書かれてたということです、ねうん、なるほど今日は自分が非難されないように都合のいいことにしてみようみたいなことなんですよね,ねこれをじゃああれですね天気過去の天気を調べてどうやら怪しいということで見破ったという、はい、さあそして2つ目は徳川家康との関係ですけれども、はい
2: 、これはあのー先ほどの三、えー、秀に襲ってきている、土使に襲ってきてる、はいる滅亡の危機というのは何なのかということにもつながるんですけれども、えー、実はまさにそ,こそれはあの当時、織田信長が進めていた国家戦略、そこから来ていたということなんですね、うん、で非常に、まあ、当時の政治状況を見ますと、信長が着実にこう天下統一に向かって動いてきていたわけなんですけれども。はいえーえー、自然に任せて信長が天下を取ろうとしてたわけじゃなくて、やはり戦略を立ててます、うんはい、でその第一次の構造改革みたいなことをですね、えー、本能寺の変の2年前に行ってるんですが、はい、その時にに、あのだんの家臣だった佐久間信盛というのを追放して、ですね光秀とか秀吉を引き上げると、引けるという構造改革をやってすます、はだ、い、大の家臣から、まあ、実力派の家臣へという。うんで本能寺の変の当時というのは今度は第2次の構造改革が実はもう進行中だったんですね、<ー>でそれはどういうものかというと、ですねその実力派の家臣はなるべく外に、うん、遠くに送って、はいえー、安土を中心とする、えー、あの周辺諸国をですね織田家の直轄領にしようということが動いてました。うんはいでそれにのっとって、ですねあの秀吉は中国、はい、それから柴田勝家は越後というように派遣されてたわけですけれども、はい、そこで起きた一大イベントがあの武岳の滅亡なんですね、うん、これは実は本能寺の変の80日前に起きてるんです、<は>だから直前で,す、ねえー、で、その時に、えー、と武岳が滅亡したということで、かなり家臣の移動が行われてまして。うんえー、滝川一松というですね、伊勢にいたやっぱり実力、実力家の家臣は。関東の上の国にやっぱり威風されて、はい、まさに、えー。もうこの第二次構造
1: 改革が、もう。終わるところまで、こう完成するところまで、こうきさわけですね。実力の部下、<そ>今までいろいろ頑張ってきた部下をちょっと。遠ざけて。左遷して、はい、で、自分の血族のお大一族の可愛い子供たちをいいところにやってきたみたいな。はい、それはあの。えーやっぱり織田家をですね長期的に安定させようとしたら、え
2: ー、そ,う、ね、それは当然、やることですね、当時の武将、えー、あの当然信長もそうですが、えー、自分一代が成功すればいいなんて思ってない、ですね、うん、やっぱり松代まで、でねえー、自分の子供を孫、みんなが繁栄、はい、する、そこに責任を負ってたわけですから、うん、当然そういう作戦を、ね、戦略を考えます
1: 。ででもこれまで命かけてきた、ね、武将たちは面白くないっていう当然でそう
2: いう圧力の中でですね、ええ、次の一手として信長が考えてたのが、はい、やはりあの地図を見てみると分かると思いますが、はい、丹波、近江という、はい、あの安土にも最も近いところを治めてたのが光秀ですから、はい、この光秀の領地をどうするのか、うん、それからあの三河にいた家康、うん、この二人の存在をどうするかということが非常に大きな。次の戦略だったはずなんですね結論を言ってしまいますと、はいえー、信長は徳川家は潰すというふうに決めてた織田信長は徳川家康、はい、潰,すい潰すとはい家康の跡地に光秀を威風する、はいうん、そうするとい一挙両得で実は、ま、話が収まりますねはい、はいでこういう話をすると、ですね家康と信長は同盟してて仲良かったでしょう、ありえないでしょうって、皆さん、歴いわゆる歴史の知識でそう思われるんですけれども、実は調べてみるとそうではないんですね、家康と信長っていうのは、極めて微妙なバランスの中で同盟をしてます、だから右手で握手をして、左手は剣を握ってるというような感じですね。信長は家康を潰すような、はい、あるいは削ぐ力をそぐような施策を、ね、打ちながらここまで来ているんですなるほどで、武田家がいなくなるということは、はい、まさに家康があの期待されてた東側からの脅威が、はい、全くなくなったわけですから、うん、家康の存在価値、全くないんですね、うんで、こういうものをずっと引きずってたら、まあ、自分の代は別としても子供の代になるな、
1: 当然そう考えます。あそれが武田氏が滅亡したあ80日前に武田氏がいなくなっているって非常に大きなファクターになるわけですね,、はい、で,すねではその最後の織田信長の目論見と含めてですね、はい、この本能寺の変、まあ、短い時間で恐縮ですけれども、全体像としてはこれはどういう仕組みになっているんでしょうか
2: 。あのこういったですね、はい、信長が描いた長期政権の構想があって、ですねそれに基づいて着々と事態は動いていきました。うんはい、でその中で、えー家康を打つんだというふうに信長が決心をした信長は家康が目障りでしない危ないと徳川家を滅ぼす一番手っ取り早い手は何かを考えるそれは家康自身とそれから重臣をひとまとめにして葬ることなんですね一瞬にしてそうすればですね無駄な戦いを徳川家とやる必要もなく徳川家を抑えることができるということで信長、えー、が立てた作戦は本能寺に家康と重臣以降おびき寄せてそれを光秀に撃たせると<ー>、光秀と、えー、その軍勢は、うん、その足しげといいますかね、ねそのまま、はい、あの三河に攻め込んでいくと、こういうストーリーを組んで動かしてたというふうに、えー、考えますそれを裏付けるいいろあのー。まあ証拠のあるんですけ決し推理では
1: なくじゃあ本当はあの本能寺で打たれるのは家康だった家康と家康のその一行重役クラスが本当は明智光秀に打たれ
2: るはずそうですだから光秀がそこで無本起こさなければ歴史上家康が打たれたというのが本能寺の変として残ってたはずですね。そうところが明智光秀は徳川家康じゃなくて織田信長を抹殺しますねそれはですねやはり信長のこの政策っていうのは、織田家をいかに安定させるかという長期構想ですので、その中でやっぱり有力武将は、どんどんどんどんつらい立場になってきますで光秀も三河に威風されるというようなことが起きれば、その光秀の結束力を持っていた武士家臣団ですね、時一族の家臣団、これが崩壊してしまう。つまりえー、このことが進めばやっぱり自分を中心とした時一族が崩壊してしまうという危機感を持った、これはなんとしても防がなくちゃいかん、うんうんで、家康を打つ代わりに家康と手を結べば、はいえー、謀反を起こした後に非常に強力な味方となって、その後抑えることができる,るということで家康と手を結んだ。こういうい現代
1: にな自分の主君からは徳川家康撃てよって言われたんだけども、も、うん、これで自分が徳川家康撃ったら、もう一族、ね、そんなモラルのない武将にはついていかないぞということにもなるし、うん、家康を殺すぐらいだから、いずれ秀吉とか自分も多分同じ運命にたどるだろうと思って、ね、これはまずいぞと思って家康と手を組んで、うんうんはい、そうですねそれで織田信長をということになった。はいはいはじゃあ家康はまんまとその策略に自分が殺されるというシナリオに一応乗っている体を演出したわけですねねそううでですす、ね、いうことから、<ぁ>あの
2: 神、ーまあ、君いがごえといってあの、非常に脱出、岡、えー、田君の脱出す大変だったとこう言われているんですが、えー、実は伊賀者が200人も護衛について、わり、えー、とすんなり戻っているんですね、その後三光秀との密約、えー、の,の通りに、甲、えー、にいた織田兵とに戦,戦っ,ていっていると。えー家康
1: としてはシナリオ通りだ安土
2: 城が燃えて放火されてますけどもその放火犯というのは今まで謎とされてます、ところが家康が放火犯だと見れば
1: すんなり話が収まるんですからクーデターとして非常にいいかなっていうところが歴史はそううまくいかなかった、なんとそこに秀吉が。本当は中国地方で忙しいはずなのに、ええええ、ものすごいスピードで戻ってきた<笑>、はい、当然です、ね、秀吉は事前に知ってたと
2: いうことになりますねもうそのからくりを全部知ってたそこに絡んでくるのが、はい、あの細川藤隆という人なんですけれども、当然、はい、そは有才と光秀の関係はとても深かったんで、光、はい、秀は当然あの、細川有才をあの仲間に引き入れて。はいはい家康と3人で談合、はいまあ、して、謀、はい、を、はい、の段取りをつけたと、その後お、まあやっぱり細川家から秀吉の方に情報が流れてとい
1: うことが、この結果を招いたと思いますなるほど秀吉もそこで、あそういうことなんだと思って、じゃあ、その流れでとは思わずに、これがでも自分が天下取るチャ,チャンスだ
2: と。であのやっぱり彼にとっても自分がいつ潰されるか分からないという危機だったわけですね、ですからあの戦国武将、決してあの欲得づくで動いてたわけじゃなくて、えーえー、やっぱり一族、老頭全部に責任を負ってるわけですね、はいあの、子孫にも責任を持ってるわけですね。うんはいですから彼らとしては自分が生き残る、自分の一族が生き残るために何が最善かということを一生懸命考えて、それに対して責任を果たそうとして、うん、自分が考える最善のセレクションをしていったことだと、その組み合わせがたまたまこういう結果に
1: なったんだというふうに豊臣秀吉がびっくりするスピードで戻ってきて、やっぱり明智光秀はびっくりししたんででょううかねそうですねそす計算外だったことは確かですね,ですねあらおかしいいみたいなはあ。ちょっとあれですね豊田秀吉のちょっと凄さみたいなのでもそこでちょっとびっくりしますね、は
2: い、あの秀吉のあのがあのああ中国豪華市を始める日にち、はい、が6月4日というのは通説になってるんですが、はい、後ろその後のこう日程をこうずっと追ってみると、はい、6月4日スタートでは一日に70キロ以上の信号をしないとダメだ、はい、ということになります、はい、で通常のスピードで計算してみると、はい、もう6月うあ、すみ六月、あ、六月、すみません。二日ずれました。六月六日に出発したことになってんですが、六月四日、あのモーリスと和睦をしたらすぐにスタートし
1: てないとあの間についつまわない。じゃあもう相当状況読んでこうなってるはずだろうと思って
2: 。それにはまたいろいろなですね、あの仕
1: 掛けをしてたんですが、ちょっとそこはまあ今日もですね。はあ、なるほどね。一曲お聞きいただきたいと思います。大田区のやっちさん、四十五歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。松田聖子さんで、時間の国のアリス、お聞きください。どうぞ
0: 。五月十六日放送分、安住紳一郎の日曜天国。ゲストコーナーをお聞きいただいています。著作権の問題があり、リクエスト曲は配信することができません。それでは、引き続き、ゲストコーナー後半です。
1: 大田区のやっちさんからのリクエスト、松田聖子さんで時間の国のアリスお聞きいただきました。改めまして、今日はゲストに明智光秀の子孫で歴史研究家の明智健三郎さんをお迎えしています。明智健三郎さんがお書きになった五本、本能寺の編四百二十七年目の真実は。プレジデント社から税込み千六百円で発売中です。今日のお話はダイジェスト版でしたけれども、本能寺の編をめぐる七つの謎、ご興味を。書き立てられたことと思います。ぜひご一読ください。今日は歴史研究家明智健三郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。どうも
0: ありがとうございました。五月十六日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は十一時代のゲストコーナーをお聞きいただきました。安住紳一郎のポッドキャスト天国。今日5月16
1: 日は旅の日1689年の今日松尾芭蕉が奥の細道へと旅立ったことに由来します旅は道連れ夜は君子 954TBS ラジオです
0: さて来週5月23日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「睡眠の話」ゲストは女優の高畑敦子さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954